0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, à Sainte, Emmanuel Macron a présenté une réforme majeure des lycées professionnels visant à les réorienter vers le bon emploi. Avec un investissement de 1 milliard d'euros, le président souhaite adapter les formations aux besoins locaux, renforcer les liens école-entreprise et proposer un pacte spécifique pour les enseignants.
1: Le président Emmanuel Macron souhaite réorienter le lycée professionnel vers l'emploi en privilégiant, je cite, « le bon emploi ». Dans une tribune publiée sur Facebook et LinkedIn mercredi, il a affirmé que l'objectif était de permettre à chacun de trouver un métier bien rémunéré et significatif. Hier à Sainte, en Charente-Maritime, Macron, accompagné des ministres de l'Éducation nationale, du travail et de l'enseignement professionnel, a présenté les grandes lignes de cette réforme qu'il considère comme une cause nationale, avec un investissement prévu d'un milliard d'euros par an. Il reconnaît que le système actuel est défaillant et que les inégalités se creusent dans les lycées professionnels, qui accueillent un tiers des lycéens. Dans le cadre de sa réforme, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des élèves, la carte des formations sera revue en fonction des bassins d'emploi. Les fermetures et ouvertures de filières ne seront pas décidées depuis Paris, et chaque lycée professionnel devra se doter d'un bureau des relations école-entreprise. Parmi les autres mesures annoncées, les élèves percevront une gratification pendant leur période de stage à partir de la rentrée 2023. Macron souhaite également augmenter de 50% les stages en lycée professionnel pour les rapprocher de ce qui se fait en apprentissage. Pour lutter contre le décrochage scolaire, le président propose de généraliser le soutien en petits groupes et le développement de cours optionnels. Il annonce également le développement de parcours post-bac de consolidation. Un pacte spécifique pour les enseignants en lycée professionnel est prévu, avec une augmentation possible de la rémunération de 7500 euros bruts par an en échange de missions supplémentaires. En contrepartie, les enseignants auront plus d'obligations en lien avec la réforme, comme l'aide aux élèves en difficulté et le renforcement des liens avec les entreprises. Les syndicats attendent des précisions sur l'organisation de l'année de terminale et l'impact de la réforme sur les enseignants de disciplines professionnelles dont les filières seront fermées. Des concertations devraient s'ouvrir dans les prochaines semaines. Jérôme Fournier du syndicat enseignant de l'UNSA souligne que l'appréciation globale de la réforme dépendra des modalités de mise en œuvre. Sigrid Girardin du syndicat de l'enseignement professionnel public critique, quant à elle, la volonté de Macron de privilégier la main-d'œuvre plutôt que l'éducation des élèves.
0: Et en Angleterre, la police prévoit d'utiliser les technologies de reconnaissance faciale en direct pour scanner les foules qui assistent au couronnement du roi. Il s'agira de la plus grande opération de ce type au Royaume-Uni avec des caméras observant des centaines de milliers de personnes dans les rues de Londres. La police britannique affirme qu'il s'agit d'arrêter les menaces terroristes et les criminels recherchés, mais des groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué cette opération comme étant une violation des droits et des libertés. Un reportage signé Malcolm Hudson de NTD.
1: Des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Londres à l'occasion du couronnement du roi. Il se peut que leurs données biométriques soient enregistrées. La police métropolitaine de Londres affirme qu'elle a l'intention d'utiliser la technologie de reconnaissance faciale dans le but d'arrêter les criminels. Mais des organismes ont comparé ces logiciels au système de surveillance de masse utilisé par la Chine et ont déclaré qu'ils ne devraient pas être utilisés en Grande-Bretagne. Ross Anderson, professeur d'ingénierie de la sécurité, a déclaré qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cette technologie est problématique.
2: Il est plutôt problématique d'utiliser massivement la reconnaissance faciale avec les foules. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la surveillance de masse sans forme de ciblage ou sans objectif particulier et sans mandat est contraire à la législation européenne sur les droits de l'homme. Et il faut donc s'attendre à des contestations juridiques. Deuxièmement, les bases de données que les forces de police possèdent sur les suspects sont souvent elles-mêmes suspectes et ont souvent été constitués dans des circonstances qui peuvent faire l'objet d'une contestation juridique.
1: Selon lui, la police a perdu des procès après avoir conservé dans sa base de données nationale des données biométriques qu'elle aurait dû détruire. Il s'agit notamment des empreintes digitales, des données faciales et de l'ADN de personnes qui ont été acquittées, ou qui étaient simplement présentes sur les scènes de crime. Selon Anderson, un troisième enjeu est la dépendance de la police à l'égard de la technologie de reconnaissance.
2: Ce qu'il faut aussi faire, c'est penser au couronnement lui-même en tant que cérémonie. Je veux dire, quelles sont les mauvaises choses qui pourraient survenir suite à l'utilisation d'une technologie comme celle-ci. Les technologies de reconnaissance faciale ont un taux de fausses alertes significatifs, et ce taux est pire pour les personnes de couleur, car les bases de données ou les réseaux neuronaux ont tendance à contenir plus de personnes blanches que de personnes de couleur.
1: Il ajoute que de nombreux facteurs peuvent affecter le logiciel d'identification. La pose d'une personne, l'angle de prise de vue, l'éclairage d'une personne. S'il fait très beau, une personne peut avoir un côté de son visage lumineux et l'autre sombre, ce qui est très différent d'une photo d'identité judiciaire standard en prison. Ces facteurs peuvent augmenter le risque d'identification faussement positive. Selon Anderson, lorsque l'on entraîne des réseaux neuronaux tels que des logiciels de reconnaissance faciale, on a généralement besoin d'une grande quantité de données.
2: Je pense que ce qui pourrait se passer, c'est qu'ils utilisent leur logiciel de reconnaissance faciale dans un but spécifique sur des bases de données beaucoup plus vastes que les seuls profils des personnes répertoriées comme dangereuses. C'est en quelque sorte intrinsèque à la manière dont les grands réseaux sont entraînés. On se retrouve alors avec des noms, des dates de naissance, des adresses et tout ce qui a trait aux dizaines ou aux milliers de personnes qui assistent au couronnement.
1: La police métropolitaine a déclaré que la liste de surveillance serait axée sur les personnes dont la présence le jour du couronnement soulèverait des problèmes de protection publique. Elle a également déclaré que sa tolérance à l'égard des perturbations pendant le couronnement sera faible et qu'elle traitera avec fermeté toute personne qui saperait le couronnement. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres.
0: Et toujours en Angleterre, l'autorité de surveillance de la concurrence lance un examen du marché de l'intelligence artificielle, y compris des robots de conversation populaire tels que ChatGPT. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré qu'elle examinerait les opportunités et les risques que représente l'IA. Cette initiative fait suite aux inquiétudes exprimées par les députés sur la récente explosion de l'intelligence artificielle et à la question de savoir ce que le gouvernement a fait pour empêcher l'utilisation abusive de cette technologie.
2: Monsieur le Président, lorsque les progrès de la technologie médicale en matière de génie génétique soulèvent des questions sensibles, nous avons des débats sur l'éthique médicale, nous adoptons la législation et nous mettons en place une réglementation et une surveillance solide. L'explosion de l'IA pose potentiellement le même niveau de dilemme de et elle est ouverte à l'utilisation criminelle pour la fraude, l'usurpation d'identité et par des acteurs malveillants tels que le gouvernement chinois par exemple. En tant que leader dans le domaine de l'IA, que doit faire le Royaume-Uni pour équilibrer la sécurité avec les opportunités et
0: l'innovation. La secrétaire d'État aux sciences, Chloe Smith, a déclaré que le gouvernement reconnaît que de nombreuses technologies peuvent présenter un risque lorsqu'elles se trouvent entre de mauvaises mains. Elle a ajouté que le Royaume-Uni travaillait avec ses alliés pour trouver un équilibre entre l'innovation et l'utilisation de l'IA sur la base des valeurs de liberté, d'équité et de démocratie. Elle a ajouté que la révision intégrée de la politique étrangère et de sécurité du Royaume-Uni reconnaît les défis posés par la Chine. Et c'est demain que le roi Charles sera couronné lors d'une somptueuse cérémonie. Le principal mouvement anti-monarchiste britannique organisera sa plus grande manifestation le long du parcours de la procession. Les membres du mouvement affirment que la monarchie n'a pas sa place dans la Grande-Bretagne moderne. Mais les sondages montrent qu'une majorité de Britanniques souhaite conserver la famille royale, même si le soutien à la monarchie a tendance à s'affaiblir au sein de certains milieux.
1: Sur le chemin du couronnement, le roi Charles III passera devant un avertissement laissé par l'histoire. À Trafalgar Square se dresse une grande statue de bronze du roi Charles Ier, monarque du XVIIe siècle destitué par le Parlement et exécuté. Samedi, des manifestants anti-monarchie prévoient d'y manifester.
2: Nous serons au moins un millier de personnes ici, probablement plus, avec beaucoup de pancartes jaunes, beaucoup de grands drapeaux et beaucoup de bruit, et nous scanderons pas mon roi lorsqu'il passera.
1: République, un groupe fondé il y a 40 ans, qui milite pour un chef d'État élu, estime que l'accession de Charles au trône représente sa meilleure chance de mettre fin à la monarchie.
2: Ce n'est pas seulement République. Nous commençons à voir d'autres personnes, des commentateurs, etc., qui se font entendre et qui critiquent plus ouvertement Charles et la monarchie. Je pense que cela est dû en grande partie au fait que la reine n'est plus sur le trône. Je pense que cela facilite les choses. Les gens sont tout à fait disposés à critiquer Charles d'une manière qui n'était pas prêts à faire en public à propos de la reine.
1: L'histoire de la monarchie britannique remonte à Guillaume le Conquérant, il y a près de 1000 ans. Au fil des siècles, la monarchie a progressivement cédé du pouvoir au Parlement. Toutefois, le roi ou la reine jouent encore un rôle important, quoique presque entièrement symbolique, notamment en ce qui concerne la nomination des premiers ministres. Les manifestations contre la monarchie sont relativement peu nombreuses, et les sondages montrent que la majorité des Britanniques souhaitent toujours la présence d'une famille royale, mais le soutien est en train de s'effriter.
3: La perte de soutien est plus forte dans certains groupes de la société que dans d'autres. Nous constatons donc, comme par le passé, que les jeunes sont moins enclins à soutenir la monarchie, mais aussi qu'aujourd'hui, les minorités ethniques plus nombreuses au sein de notre population sont moins susceptibles d'être favorables à la monarchie. Les habitants de Londres et d'Écosse sont moins susceptibles d'être favorables à la monarchie. Par ailleurs, nous constatons que les classes moyennes, celles qui ont des revenus moyens, sont plus susceptibles d'être légèrement plus favorables à la République.
1: Un maître de conférence en politique britannique a déclaré que la vague de chagrin qui a suivi la mort de la reine l'année dernière a montré que des gens de tous horizons se sentaient connectés, ne serait-ce qu'à la
4: reine.
0: Même si cela n'est pas nécessairement transmis de manière axiomatique à son fils Charles III, je pense que cela reflète probablement le respect sous-jacent et la pensée conditionnelle à l'égard de la monarchie qui, en l'absence d'une alternative réaliste, est susceptible de perdurer.
3: D'autres
1: pensent qu'il n'y a pas de place pour le principe héréditaire dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que le trône passe d'un membre de la famille régnante à un autre.
3: Je pense que tout cela ferait toujours partie de notre histoire et de notre image, de notre identité, même s'ils avaient un rôle très réduit ou s'ils n'étaient pas là du tout. Je pense que nous irions toujours à Buckingham Palace, que nous nous souviendrions. Mais je ne pense pas qu'ils aient leur place dans la Grande-Bretagne moderne.
1: Les avis des Britanniques ordinaires sont partagés. Certains estiment qu'il est grotesque de dépenser des millions en apparat dans un contexte de crise du coût de la vie.
3: Je comprends pourquoi ils le font. Je ne suis pas d'accord. Je pense juste que c'est un peu idiot que nous ayons tant de gens qui se battent pour avoir quelque chose d'aussi extravagant en ce moment. Mais certains défendent la tradition, je suppose.
2: C'est le sens de la tradition qui perdure. Et je pense qu'il perdurera longtemps après moi. Et c'est un élément important de ce que nous sommes en tant que peuple. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans ce pays.
3: Et qu'ils sont de bons ambassadeurs pour nous. Je comprends que les gens soient très agacés. Parce qu'ils sont très riches. Mais ils font partie de l'histoire.
1: L'opposition au couronnement est particulièrement forte en Écosse et au pays de Galles, où certains nationalistes indépendantistes considèrent que la monarchie est partie de l'État britannique qu'ils veulent quitter.
0: Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, évoque l'avenir des relations entre les États-Unis et la Chine. Il souhaite maintenir le dialogue avec le régime chinois. Il affirme que la communication pourrait permettre d'éviter la confrontation. Parlons
1: de la Chine. Vous aviez prévu un voyage en Chine que vous avez reporté à cause du ballon espion chinois.
4: Et je dois vous poser une
1: question. Dans une période où il semble y avoir un réchauffement des relations avec les États-Unis et un début de dégel, avez-vous l'espoir de pouvoir reprogrammer ce voyage cette année
2: je l'espère et je pense qu'il est important, comme l'a souligné le président Biden à Bali lorsqu'il a rencontré le président Xi à la fin de l'année dernière, que nous rétablissions des lignes de communication régulières à tous les niveaux et dans l'ensemble de notre gouvernement. Nous sommes en concurrence avec la Chine. Ce n'est un secret pour personne, mais nous avons tout intérêt à faire en sorte que cette concurrence ne dégénère pas en conflit.
0: Blinken a annulé le voyage prévu en février. Il a déclaré qu'il poursuivrait sa visite en Chine lorsque les conditions seraient réunies. Il a également ajouté que l'objectif n'était pas de contenir la Chine ou de s'engager dans une nouvelle guerre froide. En avril, le Financial Times a rapporté que c'était le régime chinois qui avait refusé de laisser Blinken reprogrammer son voyage à Pékin. Le régime craignait que le FBI ne publie les résultats de l'enquête sur le ballon espion et ne savait pas ce que le président Biden ferait de ces informations. L'article précise que l'information L'information provient de quatre sources anonymes. L'OTAN pourrait envisager d'ouvrir un bureau dans la région Asie-Pacifique. et Il s'agirait d'une initiative sans précédent pour l'alliance militaire qui s'intéresse de plus en plus aux menaces qui pèsent sur la stabilité mondiale. L'Alliance ouvrirait un bureau de liaison composé d'une seule personne à Tokyo. Son objectif est de contrer la menace du régime communiste chinois. Nikkei Asia a rapporté que le bureau régional permettrait à l'OTAN de mener des consultations avec les partenaires clés de l'Asie-Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud et de servir de point de contact avec d'autres pays de la région. Les dirigeants des quatre pays partenaires de l'Asie-Pacifique ont été invités pour la première fois au sommet des chefs d'État de l'OTAN l'année dernière et devraient à nouveau participer à l'événement de cette année, Le document de stratégie 2022 de l'OTAN a également mis en avant la menace du régime communiste chinois comme une priorité pour la première fois. Les accélérateurs de particules de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, le CERN, viennent tout juste de sortir de 17 semaines d'hibernation et sont désormais opérationnels. Afin d'en savoir plus sur les perspectives et les défis que le CERN cherchera à relever dans les années à venir, notre journaliste Laetitia Rodriguez s'est entretenue avec un physicien représentant du CERN, M. James Gillies.
5: Le Centre européen pour la recherche nucléaire a lancé ses premières analyses sur le terrain, dans l'objectif de construire à partir de 2038 un accélérateur de particules trois fois plus long que l'installation actuelle, le LHC. S'il voit le jour, le futur collisionneur circulaire formera sous la frontière franco-suisse un tunnel circulaire de 91 km de long et d'environ 5 m de diamètre. Et il sera situé entre 100 et 300 mètres sous terre.
4: La dernière grande découverte du CERN euh, a été faite en 2012, en fait, avec la découverte d'une particule qui s'appelle le boson de Higgs, qui a été une découverte très importante. Mais depuis, on a eu plein d'autres choses, donc on a découvert beaucoup d'autres particules, euh, des particules qui sont composées d'autres particules plus petites, mais qui ont été prédites par des théories. Donc, c'est une très bonne confirmation des théories qui existaient. Et, euh, mais une des choses qui est le plus important maintenant pour la recherche, ce n'est pas forcément une découverte, mais c'est des mesures de pré précision sur ce qu'on connaît déjà, parce que ça peut nous donner des indices de, de, la, de la physique nouvelle. Le plus grand défi qu'on a, parce que quand, quand, quand j'ai parlé de, de, de la matière visible, j'ai utilisé le mot visible pour une, une, une très bonne raison, parce qu'on sait que la matière visible, tout ce qu'on voit dans l'univers, est, est juste une petite partie de ce qui existe c'est pas nous qui ont découvert ça c'est les gens qui regardent, qui font le, le, la science de l'extrêmement grande, donc les cosmologistes euh, les astrophysiciens qui observent le comportement des galaxies et qui disent pour que ces objets ont le comportement qu'ils ont mm -hmm. il doit y avoir beaucoup, beaucoup plus de matière dedans mm -hmm. donc on a, il y a deux catégories de, de choses qui sont in, invisibles à nous, qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire euh, on ne sait absolument pas ce que c'est donc, une des choses qu'on veut étudier dans l'avenir, on, on essaye de, de trouver les indices de, de ce qui peut composer cette matière. Et c'est important parce que c'est 95% de l'univers. La partie visible n'est pas plus que, que 5% de, de tout ce qui existe dans l'univers. Donc là, c'est le défi. Pour, pour, pour aller à la découverte de ça, il faut... Non seulement chercher des nouvelles particules, parce qu'on pense qu'une partie de cette matière noire peut être des particules qu'on n'a pas encore découvertes, donc on fait ces recherches, des particules, mais il faut aussi mesurer ce qu'on qu connaît déjà avec de très très haute précision pour voir s'il y a quelque chose, quelques indices qui peuvent nous acheminer vers cette partie de l'univers qui reste invisible pour le moment.
5: On a une autre question qui laisse notre humanité un peu perplexe en ce moment, c'est celle de la faiblesse de la gravité au regard d'autres forces fondamentales. et Ça a poussé certains scientifiques à faire des recherches en lien avec l'existence potentielle d'autres dimensions. On entend un peu de tout sur les réseaux sociaux, sur YouTube à ce sujet. Est-ce que vous, en tant que voilà, chercheur et représentant, vous pourriez nous dire deux mots sur cette recherche De quelle façon le CERN cherche-t-il à démontrer la potentielle existence de ces dimensions parallèles Est-ce qu'il y a des, des découvertes concrètes qui ont été faites ces dernières années Il
4: n'y a pas de découvertes qui ont été faites, mais c'est une question très intéressante, parce que euh, ça revient aux deux piliers de la science du dernier siècle. Donc, Il y a la mécanique quantique qui, 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 qui gère tout ce qui est petit, tous les petites particules qu'on étudie ici au CERN, qui forment les objets plus complexes, comme vous, moi, table, chaise, tout, tout ce qu'on voit dans l'univers. Et puis, l'autre pilier, c'est la relativité générale, ou autrement dit, la gravité. Parce que la relativité générale, c'est une théorie de gravité. Et la théorie de gravité gère tout ce qui est grand dans l'univers. C'est ce qui nous colle aux, aux planètes, mais c'est extrêmement faible par rapport aux autres forces qu'on connaît. Donc, là, c'est un des plus grands mystères dans la science, dans la physique d'aujourd'hui. Pourquoi la gravité est tellement différente que toutes les autres forces qu'on connaît Et donc, il y a des théoriciens qui, qui ont euh, proposé la, la, la théorie que peut-être la gravité est faible parce qu'il agit dans plusieurs dimensions. Pas juste les trois dimensions de l'espace, c'est une dimension de temps qu'on connaît. Et ça peut sembler, sembler ridicule, mais du point de vue mathématique, ça marche très très bien. Et l'idée, c'est que ces dimensions sont, euh, sont tout entourées autour d'elles-mêmes. Donc, c'est très très petit. Donc on ne les voit pas, juste une petite partie de la gravité passe entre, entre, les, entre vous et moi, la planète et tout ça. Et donc ils ont proposé ça. Quand on a commencé à démarrer le collision de Hadron, les gens ont dit peut-être avec les grandes énergies que, que, que la CERN va lancer ses protons, les protons contre les autres protons, ils vont sonder ces toutes petites dimensions et on va peut-être trouver... Une théorie quantique de la gravité. Donc, c'est beaucoup de gros mots, mais c'est la réconciliation entre les deux piliers de la physique du dernier siècle.
5: Donc, la construction du nouvel accélérateur a aussi un lien avec ça. Disons que le fait d'agrandir pourrait permettre oui. de... Parce de. Parce
4: que chaque, de... chaque fois qu'on chaque fois qu monte en énergie, on donne, ça donne une nouvelle perspective de découverte. Mm -hmm. Une des raisons qu'il a, qu a fallu mm -hmm. 50 ans pour découvrir le boson Higgs, c'était parce qu'on n'avait pas un accélérateur de particules aussi puissant mm -hmm. de générer la masse de cette particule.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur la chaîne Nouvel Angle pour NTD. Et la plus prestigieuse compagnie de danse classique chinoise Shenyun Yun est à Paris depuis le 29 avril et se produira encore au Palais des Congrès jusqu'à demain samedi. Madame Frédérique Dumas, ancienne députée et productrice de cinéma, a dit avoir ressenti une très grande paix en assistant à la représentation de Shen Yun. Elle était au micro de notre journaliste Ying Huang.
3: C'est une énergie, euh, mais on la ressent vraiment. Euh, elle n'est pas juste intellectuelle, hein, c'est quelque chose qu'on ressent et moi qui m'a fait beaucoup de bien et
5: qui m'a beaucoup touchée. Madame Frédérique Dumas, ancienne députée de l'Assemblée nationale, est également productrice de cinéma. De 2007 à 2014, elle a été directrice générale de la filiale cinéma d'Orange. Frédérique Dumas a dit avoir ressenti une très grande paix en assistant à la représentation de Shen Yun, ce samedi 29 avril, au Palais des Congrès de Paris. L'énergie qui se dégageait de la scène a ému cette chevalier de la Légion d'honneur Officier des arts et des lettres et chevalier de l'ordre national du mérite. Ben beaucoup de,
3: de la sérénité, de l'harmonie, la paix. Je pense qu'on euh, a besoin d'envoyer de, de, ces énergies et de les partager euh, au plus grand nombre. Parce que je pense que ça, ça se joue sur chaque individu. Et je pense que chaque individu qui était là ce soir euh, repart avec cette énergie-là. On se sent euh, vraiment bien et léger en fait pendant le spectacle et après le spectacle. C'était vraiment un moment magique euh, qui, euh, qui nous permet de voyager hors du temps et, et artistiquement c'est très fort parce qu'il euh, y, a, y a vraiment une harmonie euh, très très profonde euh, entre les couleurs, euh, la musique évidemment, euh, le mouvement, euh, tout ça est, est, est très, très fort et très spirituel en même temps. Euh, J'ai vu dans les traductions qu'il était euh, mis en avant que euh, certains, euh, on venait du ciel pour avoir une mission et donc en fait on est tous reliés et donc c'est ce sentiment-là de, de se sentir reliés les uns aux autres, euh, quelles que soient les cultures et quelles que soient les, les conditions, euh, qui euh, que nous fait ressentir en fait toute l'harmonie de, de ces danses et de, de ce spectacle. Et c'est le message que ça transmet qui est fort euh, parce qu'on on doit être relié à quelque chose de, de plus grand que nous, euh, si on veut. Euh, euh, apporter quelque chose de joli sur cette terre. Je ne pense pas que l'être humain, s'il n'est pas relié à quelque chose de plus grand, puisse faire grand-chose. <rire> Depuis le Palais des
5: Congrès de Paris, pour NTD Télévision.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant fr fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Lundi, c'est Laetitia Rodriguez qui vous présentera le journal de 20h. Quant à moi, je vous retrouverai d'ici trois semaines. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, un très bon week-end et une excellente soirée sur NTD.